0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. In letzter Zeit lese ich oft, dass der US-Dollar seine Vormachtstellung als globale Leitwährung verliert. Und da dies doch ein brisantes Thema ist, dachte ich mir, lass uns über die Hintergründe sprechen. Aber bevor wir das machen, wir ab zu dir in den Newsroom.
1: Ja, hallo zusammen. In den letzten zwei Wochen war es eigentlich relativ ruhig, mhm. schon sehr überraschend. Keine <lacht> Skandale, keine neuen Verhaftungen von Kryptoflüchtigen. Was ist denn hier los?
0: Naja, also wir sind ja schon froh, wenn es ein bisschen ruhiger in der Kryptowelt zu und her geht.
1: Ja, da bin ich auch froh. <lacht> es ist halt ein bisschen ungewohnt, Ne, sonst ist einfach immer ein bisschen mehr Action und jetzt ist es sehr ruhig. Obwohl man munkelt, dass FTX wie ein Vampir aus dem Grab steigt und dann vielleicht wieder sein Unwesen treibt. Oh mein Gott. Ja, wir werden diese untoten Kryptobörsen im Auge behalten. Bis jetzt gibt es... Noch nichts Konkretes und nur diese Gerüchte. Dann hatte es ein paar technische Erfolge bei Ethereum, wie das letzte Mal schon angekündigt. Das Ethereum-Chapella-Upgrade, das ist eine Kombination aus Shanghai und Capella, verlief reibungslos. Wieder mal super, Ethereum sind wir ja gewohnt, dass sie das eigentlich immer technisch sehr gut hinkriegen. Und wir sehen Ethereum zum ersten Mal seit fast einem Jahr wieder über 2000 US-Dollar
0: ja, es ist schon schön. Es geht generell wieder aufwärts. Uhuh. Ethereum über 2000 und Bitcoin klettert auf über 30.000 US-Dollar.
1: Und jetzt sogar Cardano ist aus <lacht> seinem Don-Röschen-Schlaf erwacht. Die Cardano-Netzwerkaktivitäten nehmen auch wieder zu. Wir befinden uns bei Cardano in der letzten Ära seiner Entwicklung zu einem vollumfänglichen, auf dem höchsten Grade dezentralisierten und leistungsfähigen Blockchain-Netzwerk. Die letzte Entwicklungsphase, um das Ganze abzuschließen, heißt Voltaire. Und wenn das mal alles vollständig abgeschlossen ist, werden Investoren Cardano auch wieder mit anderen Augen sehen.
0: Ja, das hoffe ich.
1: Das kann ich versprechen. Mhm. Vor kurzem, oder da kommen wir jetzt zur letzten News, äh, vor kurzem leuchtete vor einige Zeit oder für einige Zeit das Logo des Hundetokens Dogecoin, also Doge, statt des gewohnten blauen Vogels auf Twitter. Nun gibt die Social Media Plattform Twitter und äh, Elon Musk eine Partnerschaft mit eToro bekannt, die es Nutzern ermöglichen soll, Kryptowährungen und Aktien zu kaufen. Aber ich habe immer gewusst, da kommt noch irgendwas, irgendwas plant er. Äh, ja, ist nicht schlecht.
0: Naja, er muss ja seine 44 Milliarden wieder einfahren hier.
1: Ja, Schritt für Schritt. Ich glaube, das geht nur langsam voran. So, das waren dann auch schon mal meine News.
0: Das ganze Thema US-Dollar ist in der herkömmlichen Presse nie so häufig aufgetaucht wie in den letzten Wochen. Was denkst du, wird der US-Dollar den Status als globale Leitwährung verlieren?
1: Eine gute Frage, Tina. Und viele sind sich weder der aktuellen Bedeutung des US-Dollars in der Weltwirtschaft noch den Konsequenzen bewusst, wenn es einmal nicht mehr so ist, dass der US-Dollar die Leitwährung der, der Welt bildet. Warum sind die USA denn eigentlich eine Weltmacht? Das fragen sich viele und dann kommen eigentlich immer die gleichen Antworten. Da hört man ganz oft, weil sie die weltgrößte Wirtschaft haben, weil sie in vielen Schlüsseltechnologien die Nase vorn haben und weil sie die größte Militärmacht sind und weltweit Militärbasen haben wie keine andere Nation auf der Welt. Ja, das ist auch alles völlig richtig, aber kaum beachtet wird die Rolle des US-Dollars. Die Macht der USA ist sehr eng mit dem US-Dollar als Leitwährung verbunden. Das ist wirklich so.
0: Ja, ja der US-Dollar. Es ist die weltweit meistgehandelste Währung. Warum hat er eigentlich eine so große Bedeutung?
1: Die Verwendung des US-Dollars ist sehr vielseitig und er ist eben nicht nur die nationale Währung der USA. Weltweit kann der US-Dollar über einen Anteil von mehr als 60 Prozent der gesamten Anlagereserven verfügen. Da sprechen wir von Billionen von US-Dollar als Reservewährung. Und wie es dazu kam, darauf kommen wir bestimmt noch später zu sprechen. Außerhalb der Vereinigten Staaten wird der US-Dollar in 14 Staaten als gesetzliches und offizielles Zahlungsmittel geführt. Dazu gehören zum Beispiel Länder wie Zimbabwe und auch unser liebes kleines El Salvador.
0: Oh, El Salvador. Die haben ja aber auch Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel.
1: Und wollen damit ihre Abhängigkeit zum US-Dollar verringern. Weg vom US-Dollar hin zum Bitcoin. Aber bis jetzt spielt der US-Dollar noch eine wichtige Rolle in El Salvador. Mhm. Dann gibt es weiterhin sieben Staaten, die den US-Dollar passiv als Zahlungsmittel verwenden. Dazu gehören zum Beispiel die Malediven. Dann gibt es weitere 19 Staaten, die ihre Landeswährung an den US-Dollar koppeln. Da haben die Landeswährungen einen fixen US-Dollar-Wechselkurs. Ein Beispiel wäre der Bahrain-Dinar, gibt es aber noch viele andere Beispiele. Wenn man mal in ärmere Länder gereist ist, dann nimmt man dort auch gern den Dollar. Also ich habe diese Erfahrung definitiv gemacht. Ich war zum Beispiel mal in Moldawien und sobald die Leute merken, du bist ein Tourist, dann geben sie den Preis gleich mal in US-Dollar an und bestehen auch darauf, dass man in US-Dollar zahlt. Ich hatte natürlich keine Dollar dabei. Du Armer. Ja.
0: Die haben, Also
1: mir tat das jetzt nicht leid.
0: Ich habe generell immer nur die jeweilige Landeswährung dabei. Aber in Südafrika haben sie gerne Dollar genommen. Da kann ich mich noch äh, dran erinnern.
1: Was auch noch sehr populär ist, wenn du zum Beispiel als Expat für eine internationale Firma, sagen wir mal in Asien, arbeitest, und das nicht gerade Japan ist, dann gibt es oft die Möglichkeit, das Gehalt statt in der Landeswährung in US-Dollar zu erhalten.
0: Mhm. Aber lohnt sich das im Endeffekt?
1: Kommt immer ganz darauf an. In aufstrebenden asiatischen Ländern lohnt es sich eher, in der Landeswährung bezahlt zu werden. Und viele haben es dann auch bereut, dass sie den Vertrag mit einem US-Dollar-Gehalt unterschrieben haben. Das ist dann halt Pech. Mhm. Aber es ist eben üblich. Ja? Man bietet das den äh, Mitarbeitern an. Und äh, arbeitest du zum Beispiel auf hoher See, dann erhältst du sowieso dein halt immer nur in US-Dollar.
0: Also hoher See, meinst du damit Kreuzfahrtschiffe oder was? Ja,
1: zum Beispiel bei Reedereien im Allgemeinen oder als Angestellter bei Frachtschiffunternehmen, da ist immer alles Dollar. Mhm. Gibt es nichts anderes. Dann wird ein Großteil des Welthandels in Dollar getätigt, wenn Brasilien Güter aus Malaysia bezieht oder auch umgekehrt, werden die Zahlungen in US-Dollar getätigt und nicht in den jeweiligen Landeswährungen, also nicht in Brasilien-Real und im malaysischen Ringgit. Da halten die Länder und Unternehmen entsprechende Dollarreserven und das macht es auch bequem, weil sonst müsstest du für den internationalen Handel viele verschiedene Währungen halten und bist einem höheren Währungswechselrisiko ausgesetzt. Zum Teil sind die einzelnen Landeswährungen auch gar nicht so frei konvertierbar wie jetzt der US-Dollar. Und der Dollar ist auch relativ stabil. Also das ist schon auch eine Art Bequemlichkeit.
0: Viele Preise werden auch über den US-Dollar notiert. Einige Rohstoffe werden nur in US-Dollar am Weltmarkt gehandelt. Dazu zählt auch Erdöl. Und mal sehen, ob das so auch bleibt. Hm, hm, hm. Aber sag mal, Seba, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass der US-Dollar so eine Vormachtstellung ausbauen konnte?
1: In der jüngeren Geschichte, also im Zeitalter des Fiatgeldes, war eigentlich der britische Fund die Leitwährung. Und das ist auch ganz klar, das British Empire hatte bis zu den Weltkriegen nicht nur die halbe Welt beherrscht, sondern auch ein riesiges Finanz- und Handelszentrum aufgebaut. Was es zur damaligen Zeit noch nie zuvor gegeben hat und Großbritannien zur unumstrittenen Finanzmacht machte. Aber... Durch den langsamen Zerfall des britischen Weltreichs und durch die hohen Staatsschulden, die durch die Weltkriege verursacht wurden, standen Großbritannien und viele andere Länder natürlich auch auf einmal in der Schuld der USA. Die USA etablierte sich so langsam aber sicher als die große Macht des 20. Jahrhunderts. Die USA wurden dann der Kreditgeber schlechthin die USA verfügten schon Anfang des 20. Jahrhunderts über die mit Abstand größten Goldreserven der Welt und um diesen Vorteil weiter auszubauen und sich den weltweiten Absatz ihrer Waren zu sichern, hegten sie einen kühnen Plan.
0: Bretton Woods.
1: Bretton Woods for American Goods, <lacht> genau so. Wir laden einfach mal 42 Länder in einen beschaulichen Skiort an, die Ostküste ein und überzeugen alle zum Goldstandard zurückzukehren, indem wir den Goldpreis pro Feinunze auf 35 US-Dollar festlegen und alle anderen Währungen an den US-Dollar binden, indem man einen festen Wechselkurs vorgibt.
0: Und schwupps wurde der US-Dollar nach 1944 zur einzigen Leitwährung der Welt. Also ich hätte dagegen protestiert.
1: Ich auch, aber das war alles so eine Schauveranstaltungen Großbritannien und die USA hatten sich vorher in geheimen Meetings bereits abgesprochen. Das war alles schon abgemachte Sache. Und dem Rest der kapitalistischen Welt hat man das dann einfach aufgezogen. Hm. Das hatte dann zur Folge, dass man außer die Sowjetunion und ihre Bruderstaaten die ganze Welt mit Waren aus den USA und der US-Dollar-Währung überschwemmen konnte. Ganz wichtig ist dabei dass auch nach dem Beschluss die Zentralbank der USA, also die Federal Reserve oder wie ich sie immer nenne, die Fed, die einzige Institution blieb, die den US-Dollar überhaupt herausgeben konnte.
0: Ja, aber das lief jetzt nicht so ganz demokratisch
1: ab. Nicht wirklich. Apropos undemokratisch. Die Idee einer globalen Leitwährung stammte gar nicht aus den USA, sondern von Walter Funk, dem Reichswirtschaftsminister unter Adolf Hitler. Er träumte von der Reichsmark als globale Leitwährung.
0: Interessant. Nun hatte Amerika den US-Dollar als Leitwährung etabliert. Aber den Goldstandard gibt es heute nicht mehr. Den hatten die Amis dann unter Nixon aufgehoben.
1: Genau, die Amerikaner hatten damit dann auch ein großes Problem. Es waren immer mehr Dollar im Umlauf, aber die Goldreserven nahmen nur langsam zu und viele Staaten auf der Welt hatten dann auch ein bisschen Angst, dass der US-Dollar abgewertet werden könnte, weil es gab dann nämlich ein Missverhältnis zwischen Dollar und Gold. Und da hat man gedacht, dass es vielleicht zu einer Bereinigung kommen könnte.
0: Und dann wollten die Länder ihre Dollar natürlich in Gold umtauschen, weil sie Angst hatten, dass der Dollar an Wert verliert und das Gold aufgewertet wird.
1: So ist es. Die Nachfrage an Gold stieg und der Bedarf an Gold konnte irgendwann nicht mehr befriedigt werden. Präsident Nixon ließ im August 1971 die Bombe platzen und entkoppelte den US-Dollar vom Gold. Damit war der Nachkriegsgoldstandard nach Bretton Woods für immer Geschichte.
0: Am Anfang hatte Nixon noch davon gesprochen, dass er die Bindung an Gold nur temporär aufhebt. Aber bis heute ist der Goldstandard nicht mehr zurückgekehrt. Und was bedeutete, dass nun für die Länder, die so viele US-Dollar-Reserven hatten, weil letztendlich war US-Dollar bis 1971 ja genauso gut wie Gold. Man musste ja gar kein Gold als Reserve halten.
1: Ja, das war für diese Länder dann auch nicht wirklich schön und es hat zu großen Turbulenzen am Währungsmarkt geführt und hatte zwei wesentliche Konsequenzen. Zum einen die Entkopplung vieler Währungen vom US-Dollar, es gab dann keinen festen Wechselkurs mehr. Dann zum anderen die Empfehlung der Weltbank, keine Währung mehr an physisches Gold zu binden mit der Aufhebung des Goldstandards basiert eine Fiat-Währung, wie der Euro, der Dollar oder der Franken, im Wesentlichen auf das Vertrauen auf den Staat. Einfach nur darauf, auf Vertrauen. Es hat den Dollar auch dann über Jahre abgewertet. Der Dollar hat zum Beispiel gegenüber dem Schweizer Franken seit Bretton Woods ein Vierfaches an Wert verloren. Und auch gegenüber vielen anderen Hauptwährungen hat der Dollar an Wert verloren, was es aber nicht gebrochen hat, ist die Vormachtstellung des Dollars. Der Dollar hatte als Währung bis dahin den letzten Winkel der Erde durchdrungen und konnte nach wie vor als Druckmittel eingesetzt werden, dass die USA ihre wirtschaftlichen Interessen durchsetzen konnten. Daran und, hat sich nichts geändert.
0: Und damit auch das so bleibt, haben die USA während der Ölkrise der 70er Jahre einen weiteren Coup gelandet. Wie kam es genau zum Petrodollar?
1: Ja, Öl ist das Blut der Wirtschaft, das ist leider so. Aus Öl gewinnt man nicht nur diese Kraftstoffe wie Diesel, Benzin oder Kerosin, sondern es dient als Grundstoff in der chemischen Industrie, um Medizin, Plastik und andere Stoffe herzustellen. Öl ist mit Abstand der wichtigste Rohstoff und die Saudis haben sehr viel davon. Mhm. Das Königshaus von Saudi-Arabien saß auf sehr viel Öl, war aber militärisch sehr schwach und lag oft im Clinch mit den Nachbarstaaten. Also haben die USA den Saudis ein Angebot gemacht und gesagt, passt mal auf, wir geben euch Sicherheitsgarantien, wir beschützen euch vor potenziellen Angreifern und ihr sorgt einfach dafür, dass man euer Öl nur in Dollar zahlen kann. Kommt jemand und will euer Öl, verkauft ihr das bitte in Dollar. Dann haben die Saudis gesagt, ja, ja das klingt eigentlich gut, machen wir doch glatt und haben ihre Währung an den US-Dollar gekoppelt und beim Export von Öl immer nur US-Dollar als Zahlungsmittel entgegengenommen. Und dann kam es letztendlich noch dazu, dass alle anderen ölexportierenden Länder ihr Öl auch in Dollar verkauften und rara, das petrodollar system war da.
0: Okay. <lacht> eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ganz lange nicht gewusst, dass es den Petrodollar gibt. Ich habe das erste in letzter Zeit gelernt. Äh
1: Wo es wieder aufgekommen ist. Mhm. Doch, doch. Das, ähm, das hört man eigentlich relativ oft, aber im Endeffekt, es ist einfach etwas, womit wir ja schon aufgewachsen sind, was es gab mhm. einfach nie was anderes und da denkt man dann auch nicht so oft nach. Warum ist das so? Warum kann man Öl nur in Dollar kaufen. Es ist eben so, wie es ist.
0: Mhm. Ja, eine kleine Umfrage für unsere Maisiana. Wart ihr euch dessen auch bewusst? Und äh, schreibt uns doch eure Meinung in den Kommentaren rein.
1: Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Ja, das würde
0: mich jetzt wirklich interessieren. Ja, und jeder braucht natürlich Öl. Und dann hat natürlich wieder US-Dollar halten müssen, um dann auch für das Öl bezahlen zu können. 2 zu 0 für die USA und den US-Dollar.
1: Ja, die Saudis wurden dadurch märchenhaft reich, das muss man auch sagen. Mhm. Und den USA ermöglichte es noch mehr Schulden zu machen, da die weltweite Nachfrage nach US-Staatsanleihen unglaublich hoch war, da die Welt die US-Dollar brauchte, um Öl zu kaufen. Damit konnten die USA dann auch die Kriege finanzieren und viele andere Sachen auch. Das Petrodollar-System hat es ermöglicht, dass die USA einen riesigen Schuldenberg anhörfen können, ohne dabei wirklich in Probleme zu geraten. Bis jetzt zumindest.
0: Ja, du sagst es, bis jetzt. Und man liest ja in den Nachrichten, dass China das Petrodollar-System angreifen möchte. Aber auch hier noch ein kleiner Einwurf. Ich finde, es wird zu wenig darüber berichtet.
1: Ja, es wird fast gar nicht in den ja. äh, Massenmedien darüber mm, berichtet. So
0: 20 Minuten, es, oder sonst was. Obwohl
1: das eigentlich ein sehr großes Ereignis ist, ja. weil China und Saudi-Arabien haben einen Öldeal vereinbart, der es China ermöglicht, Öl aus Saudi-Arabien gegen Zahlung in chinesische Yuan zu beziehen. Mhm. Und da hat China die Bombe platzen lassen, obwohl man mit der Nachricht in den Massenmedien, wie du schon sagst, eher verhalten umgeht. Ja. China ist zusammen mit Japan der größte Gläubiger der USA und diese Abhängigkeit will es reduzieren. Und der erste Schritt ist die Schaffung des Petro. Yuan-Systems, weg vom Dollar.
0: Naja, China hat doch sicherlich noch was auf Lager. Was plant China denn noch so?
1: Ja, China möchte den Dollar weniger im Handel nutzen und hat kürzlich mit Brasilien einen Vertrag unterzeichnet, dass der Import und Export in landeseigenen Währungen statt in US-Dollar beglichen werden. Also man zahlt dann in Yuan und äh, brasilianische Real. Hm.
0: Sowohl Brasilien als auch China sind Kernmitglieder der BRICS, das eine wirtschaftliche Gemeinschaft aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bildet. Viele andere Staaten sind mit BRICS assoziiert oder wollen BRICS beitreten. Saudi-Arabien ist zum Beispiel ein Land, das gerne beitreten möchte. Die BRICS-Länder sind ja mehr oder weniger keine Freunde der USA. Kann das die USA jetzt wirklich unter Druck setzen?
1: Auf alle Fälle, weil... All diese Länder sind Rohstoffländer, also sind unheimlich rohstoffreich und haben das Potenzial, Rohstoffkartelle zu bilden. Dann sehen wir im Westen allgemein betrachtet ganz schön alt aus, oh, ja. würde ich sagen, mhm. also wenn sie das wirklich machen. Diese Länder wachsen an Wirtschaftskraft, also diese BRICS-Länder äh, wachsen enorm und trotz der ganz unterschiedlichen Kulturen und Interessen verfolgen die BRICS-Staaten ein Interesse. Und das ist von den USA und vom US-Dollar unabhängiger zu werden. Und das ist es wirklich, was sie momentan einfach zusammenschweißt. Die BRICS-Staaten arbeiten an einem eigenen Zahlungsverkehrssystem und sogar an einer eigenen BRICS-Währung. Wow. Zahlungen im Welthandel laufen zum Großteil über SWIFT und zum Großteil in US-Dollar. Wenn das irgendwann nicht mehr so ist, dann bekommt die USA ein Problem. Dann wird nicht nur der US-Dollar abgewertet, sondern dann sind wirtschaftliche Sanktionen fast wirkungslos. Die USA kann aktuell noch die internationalen Dollarströme kontrollieren und Einschränkungen. Man kann, wie jetzt bei Russland, die US-Dollar-Reserven einfrieren und die russischen Banken vom SWIFT-Netzwerk abhängen. Aber wenn das nicht mehr geht, beziehungsweise es ist egal, weil Länder wie der Iran oder Russland ein alternatives Zahlungsverkehrsnetzwerk nutzen und gar nicht mehr auf den Dollar oder auf SWIFT angewiesen sind, ja dann gute Nacht. Und China wird das nicht einschränken. Die Chinesen halten sowieso nichts von Sanktionen.
0: Hm, verstehe ich. Dann ist die Macht der USA definitiv eingeschränkt und äh, Wirtschaftssanktionen seitens der USA sind dann nicht mehr sehr wirksam. He? Hat diese Entwicklung eigentlich einen Einfluss auch auf Kryptowährungen, um den Bogen wieder zu schließen zu Krypto?
1: Ja, also davon bin ich überzeugt. Kryptowährungen werden auch Marktanteile gewinnen, als Währungsreserve zum Beispiel nicht nur die Bedeutung des chinesischen Yuan wird im Welthandel zunehmen, sondern auch Bitcoin wird schon allein wegen seiner politischen Neutralität an Bedeutung gewinnen. Vor allen Dingen Bitcoin wird im internationalen Handel als Zahlungsmittel in Zukunft eine Rolle spielen. Bitcoin ist sehr liquide und kann leicht in andere Hauptwährungen konvertiert werden. Schwächelt der Dollar, dann stärkt das nicht nur Gold, sondern auch Bitcoin und ein paar andere Kryptowerte.
0: XRP for the Win. Und mit diesen stärkenden Worten enden wir den heutigen Podcast.
1: Tschüss! Tschüss.